0: Eu conheci o Rema eu conheci o no presídio, como eu parei da... eu era mula. Mula é uma pessoa que traficava do Paraguai, de São Paulo, da Bahia, de todas as cidades do Brasil. Trazia 50 quilos, 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos. Eles invadiram a minha casa e pegaram todas as drogas Peguei 10 anos e 12 meses. Aí fui pegando com o tempo, mais cadeia, mais cadeia. início minha cadeia se tornou 38 anos. Porque eu tinha oito da palavra de Deus. Falar de Deus pra mim é a quer dizer, Me deu na minha cara, me deu um muro. Passou mais de um mês sem a droga entrar dentro do presente. Eu só tem um jeito: é de matar ela. Quando eu saí à armada, com duas facas para pegar ela. Mas na hora que eu peguei a faca para pegar ela, ela começou a falar assim, o Espírito Santo está mandando me dar um abraço. Na hora que ela me abraçou, eu trouxe duas mãos na faca para dar nela. Eu fiquei num lugar mais alto que ela, porque ela é alta, né? Eu bem baixinha, eu fiquei num lugar mais alto que ela. ela, disse, vou dar nela agora. Quando eu fui puxar a faca para dar nela, minha mão não saia do lugar, não se mexia, e se meninas puder atrás dela, e agora, por agora, agora, daqui, eu e daqui, eu e daqui, cada uma mandando eu dar. Eu tentava dar e não saía, e, de repente ela começou a falar umas línguas estranhas para mim. Falava que Deus me amava, falava que Deus era comigo. Mesmo naquele lugar eu sendo excluída, mas Deus não estava me excluindo. Deus já mandou me dar um abraço. aí começou a me abraçar, falar comigo. E disse, minha irmã já conseguia mexer a minha mão, mas eu não tinha mais coragem de furar ela. Porque há muitos anos presa já, dez anos, Presa, trancada, 10 anos, sem ter o um abraço de ninguém. Era muito difícil para mim, eu, ser abraçada por uma mulher que eu queria matar. A chama Janete chegou e falou assim: daqui a um ano, Deus chamando de dizer que daqui a um ano você, você vai sair. Sem ter nem para quê, chegou a gente na porta da cela de novo uma ano, certinho, um ano, um ano. marido da Jura, eu fiz, sou eu, ela disse assim, junto com você, tem que você vai ser transferida agora. Aí eu disse, eu vou ser transferida, eu não aceito não. Me disseram que Deus disse que daqui a um eu ia sair, como é que eu vou ser transferida? Aí quando eu cheguei lá fora, era meu avarado de soltura. O diabo é pequeno, Deus é grande, então quem tem que fazer? Quando eu saí do Brasil, fui morar na casa de Marivalda, era uma pessoa que ia, que ia na equipe, José Anne, ela pegou e me levou para conhecer o Ramo tudinho ano eu estava desesperada, chorando. Terminou o reino, eu não vou me informar. Fiz o último, até o último dia, começou a administração e eu não vou me informar, como não vou administrar. A menina ligou e falou, o seu dia da administração para ser é dia 12. Eu falei, não, mulher, não é eu não. Ela fez, é ah, você. Eu disse, não é não, se eu tô faltando a pagar. Me menino pra tu ver. Até minha beca foi, pá. <risos>
1: Irmãos, que bênção a gente ver esse testemunho poderoso E sabe que não é somente a irmã Maria das Dores Que tem um poderoso testemunho Depois que conheceu a palavra revelada os presídios onde a gente tem, que são 13 presídios aqui do Brasil, também tem muitos testemunhos de pessoas que encontraram a vida de Cristo lá dentro. E eu estou aqui com a outra parte do testemunho, que é o irmão Hamilton e a irmã Josiane, eu, eu, ela foi a pessoa que Dona Maria das Dores queria fazer alguma coisa terrível, eu queria que a senhora contasse esse testemunho. Eu soube que a senhora, depois que ela saiu da prisão, dez anos ali dentro, ela foi convidada para ir para sua casa. Como foi isso, irmã Josiane?
2: Bem, é... ela estava passando por algumas dificuldades dentro da família, por ter aquela vida. E um dia eu estava aqui no culto de oração e vinha fortemente o nome dela. E eu disse assim para Milton, vamos visitar...
1: Ela já tinha saído. Ela da... já tinha
2: saído do presídio. E eu estava no clube de oração e aquela. vinha sempre o nome dela. E quando nós chegamos na casa dela, ela parecia uma cobra rastejando dentro de casa, porque ela estava dopada de remédios que a mãe tinha dado para ver se ela se acalmava. E eu perguntei à mãe se eu podia levar la para minha casa. E eu conversei com a Milton, ele concordou, e nós levamos ela para casa e ela morou conosco quatro anos. Então, o Espírito Santo nos ajudou a fazer com que Maria das Dores, conhecida como Preta, deixasse o vício e foi através da oração em línguas. E muitas vezes, nas madrugadas, eu estava dormindo e o Espírito Santo me levantava. E quando eu saía do meu quarto, que ela dormia com a minha filha, nunca, 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 nunca eu tive medo. E nunca, nunca, nunca ela fez nada de mal. Pelo contrário, ela cuidou muito bem da minha filha. Ela hoje tem 18 anos. Na época, eu tinha bem menos. E quando ela saía do quarto, que ela estava com aquela coisa, com aquela mal-estar e aquela vontade pelas drogas, ela dizia, o que é que o senhor está fazendo? E estou lhe esperando. E aí eu sabia o que, é que eu tinha que fazer, somente orar. E nós passávamos uma hora, e eu sabia que o Senhor estava trazendo um bálsamo sobre ela, e ela dormia no sofá, e assim foi, ela passou muito tempo conosco. E ela hoje é uma mulher livre, sarada, curada. Aleluia. E aonde ela anda, ela fala de Jesus. Então, Maria das Dores, ela é um exemplo... De que é uma mulher resgatada por esta palavra que é viva e eficaz. Uma palavra que transforma. Por isso que eu não me canso de ir para o presídio. Porque eu sei que lá eu estou contribuindo para que aquelas pessoas possam ouvir essa palavra e serem transformadas.
1: Glória a Deus. Para quem não conhece o irmão Hamilton a irmã Josiane, eles são aqui da igreja de Campina Grande. Ele é também professor da universidade, é um homem bem... E, é, destacado aqui na sociedade e ela tem trabalhado muito dentro do presídio, eu me lembro quando Deus tratou comigo para a gente abrir esse, esse rema dentro do presídio o primeiro lugar que nós conseguimos abrir foi naquele presídio lá de João Pessoa e logo eu me encontrei com o senhor e a senhora vieram falar comigo para colocar também aqui em Campina Grande e todo o trabalho de montagem tudo, todo o sacrifício por assim dizer eles fizeram, e hoje já temos turmas formadas do Rema lá, e pessoas resgatadas do Império das Trevas. Eu queria que o irmão Hamilton comentasse um pouco sobre esse importante trabalho lá dentro do presídio.
3: Ah, é, um, é uma coisa é, é, fora do comum no que diz respeito à questão do pensamento da sociedade como um todo. A sociedade tem um pensamento sobre o presídio, Deus tem outro pensamento. Né? Lá em 1 Timóteo... É, 2,4 né? é, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre a questão de você orar pelos, pelas autoridades e por todos os homens, aí ele diz por quê? Porque é vontade de Deus que todo homem seja salvo. E quando ele fala homem, ele está falando sobre é, 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 a, a humanidade como um todo. Então, o presídio, né? aquilo que o senhor falou é, 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 com o senhor a respeito de abrir... Ensinamento no presídio, era exatamente isso, porque não é só todo homem ser salvo, mas ter pleno conhecimento da verdade. Então, isso sempre teve em nós não é? essa questão de trabalhar com as pessoas que, de uma certa forma, são pessoas que são marginalizadas. Elas são marginalizadas, mas a gente tem a convicção de que Deus tem interesse neles. Não é? Deus tem interesse neles. E, e o interessante do, do trabalho no presídio É que é um tra... o rema no presídio Ele não é só um trabalho do ensino Mas ele também é um trabalho social não é? E nesse trabalho social As pessoas, as famílias das, das pessoas que estão presas Que estão sendo é, 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 ensinadas Também são atingidas não é? uhum. um, uma, uma, uma menina que tinha lá, que a gente chama de reeducanda Falou com o e disse assim é, é, irmã Josiano, leva essa palavra para a minha família? E Josiane disse, eu levo. Aonde é? Aí ela disse, é ali em Sumé. Né? E nós fomos para Sumé. A gente fez, um, 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 na nossa intenção, no né? nosso pensamento, nós fizemos um almoço, a gente vai, leva a palavra, e depois a gente se confraterniza. Uhum. E quando nós chegamos lá, já perto de mais ou menos 11, 11, 15, nós olhamos é aquelas casas pequenas, que você tem a sala, a cozinha e um quarto. Então, da sala você está vendo a cozinha o fogão estava fechado e as panelas emborcadas. Aí eu olhei para Josana, ela olhou para mim e disse, não, a gente não dá não, essa comida só dá para eles mesmos. Não é? Mas nesse dia, seis pessoas nasceram de novo. É? Uhum. As pessoas da casa e mais o pai de uma outra pessoa, que a gente nem sabia que morava lá. Não é? E esse pai chegou na hora, ele ouviu a pregação, ele foi, aliás, ele foi o primeiro. Não é? E mais cinco da casa nasceram de novo. Então a gente observa que é... Não é só lá no presídio. A gente vai no presídio, mas a gente tem um leque de pessoas que são alcançadas. Alcançadas não só por causa de uma cesta, mas são alcançadas pela palavra. Glória né? a Deus. Isso não tem nada que pague, nada,
1: nada, nada. Irmã <risos> como é o dia a dia do Rema lá no presídio?
3: Ah, é uma maravilha, porque...
2: No dia anterior, nós já começamos, nós temos um grupo de oração que nós não paramos em momento nenhum de estar orando por aquele trabalho. E no dia anterior nós já intensificamos as orações, né? Em casa e no grupo, e quando a gente tava podendo estar junto, a gente vinha para a igreja ou então na minha casa, a minha casa funciona tudo. E nós de manhã, logo cedo, Antes de trabalhar, eu já preparo todo o lanche junto com a Milton e a nossa menina. Né? Ela, a gente prepara o lanche, deixa preparado, vamos para o nosso trabalho. Hoje não, né? Porque hoje, graças a Deus, estou aposentada. Mas anteriormente eu deixava o lanche pronto. Nós chegávamos do trabalho de 11 horas. Concluímos toda a preparação do lanche. E aí nós saímos de casa, eu e a Milton... Pegamos o professor em casa, pegamos a equipe de monitoria, colocamos todo no carro e partimos para lá, para o presídio. E é uma festa. É uma maravilha. O <risos> local não é muito bom de ir, mas é uma festa, porque nós sabemos que os anjos vão na frente, vai guardando, vai livrando. A disse não é muito boa, né? Tem um... um um abismo, é mas está tudo bem, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, é um lugar esplendoroso, sabe? A unção do Senhor, os professores são impactados. É, os,
1: diz que os professores que quando vão lá, eles ficam falando com outros professores, dizendo que você tem que ensinar lá dentro. Né?
2: É verdade, porque a unção que está lá presente naquele local é uma unção específica para alcançar. Uhum. Porque aqui fora as pessoas têm mais oportunidade de ouvir a palavra, né? E lá é uma palavra revelada, uma palavra que, como aqui é ensinado. Você ouve hoje, e você já começa a praticar aquilo que é ensinado. Uhum. Então, o professor, quando chega lá, ele fica impactado. E eu louvo a Deus quando é, o mestre Carrombé nos colocou o professor Douglas, que hoje é diretor daqui, para ensinar. E aí o que aconteceu? O nosso rema no presídio, ele tomou um outro patamar
1: Glória a Deus
2: tomou uma outra visão. Um, um outro aspecto quando eu colocava dentro de Deus algumas situações, e Deus disse, você nunca estará só. Uhum. Nunca estará só. Então sempre tem professores abençoando, professores doando, porque o professor que também vai para lá. Todo o rima no presídio é totalmente feito de doação. Nunca faltou o lanche. E o lanche para elas também é de qualidade. Eu não tomo refrigerante. Então, também eu não dou refrigerante para elas. Porque se eu sei que não faz bem para é um mim... Mesmo. Então, o suco é de polpa. Da, da polpa da fruta. E uma certa vez, acho que não sei se a gente tem espaço, mas uma vez eu levei pastel. Oh. Para elas lancharem. E quando eu levei esse pastel, eu comecei a perceber que elas não colocavam o pastel na boca, elas rasgavam o pastel na mão para comer. E eu fiquei pensando, por que isso? Para poder demorar e comer melhor e Meu saborear Deus. um pastel, que é tão fácil da gente comer aqui fora. Então, o lanche delas também, na época junina, é pamonha, é canjica, é munguzá, é tudo aquilo que elas não têm acesso e nós podemos, através da família cristã, nos ajuda a levarmos o melhor para ela. Então, essa palavra tem impactado, essa palavra tem curado mulheres de depressão. Tem oh, mulheres é que entrou para fazer o REMA por conta da cesta básica. Elas diziam isso para mim. Eu entrei por conta da cesta básica. E essa pessoa que entrou por conta desse motivo, ela tinha depressão. E ela hoje, ela é sarada, ela já saiu, ela trabalha e ela congrega numa das nossas congregações. Que e ela está fielmente servindo ao Senhor, porque ela entendeu essa palavra e ela disse que vai levar essa palavra a outros. Porque essa palavra salvou a vida dela. Que bênção. Então, não tem valor monetário, cédula que pague esse serviço que nós fazemos. Não é cansativo, nós passamos a tarde inteira lá, quando nós chegamos seis horas da, da noite em casa, porque... A volta, nós vamos deixar o professor em casa, vamos deixar toda a monitoria em casa, toda a equipe que trabalha conosco nas suas residências. E quando nós chegamos em casa, nós chegamos numa festa. Aí vamos conversar <risos> o que passou à tarde. Eu e a Milton, e é assim que funciona. Faz um culto em casa. Faz um culto em casa de é, alegria é. e de festejo, porque é maravilhoso. Que é prazeroso. Inclusive, na nossa casa tem uma parte lá que nós reservamos só para as coisas do Rema. Tudo que é do remo é separado em determinado local, porque nós entendemos que ali são é, coisas que as pessoas nos oferecem para que nós possamos oferecer a ela. Então, nós temos uma equipe, nós prestamos conta, nós fazemos reunião, nós estamos sempre juntos. É maravilhoso, vale Glória a pena. A Deus.
1: Gente, esse é um casal maravilhoso. Nós apreciamos demais o trabalho de vocês e sabemos que da mesma forma que o REMA transformou a vida de vocês, foi esse desejo que vocês tiveram para levar ah, para aquele para aquele lugar. Agora, irmão Hamilton e, e Josiane, quando a gente vai fazer qualquer coisa que seja, a gente é alvo de críticas. Né? É, algumas pessoas não entendem, muitas vezes, porque nós fazemos uma ação como essa. Elas ficam dizendo, ah, mas aquele povo pecou, aquele povo está errado. Eles realmente eles fizeram por merecer onde estão. Mas se nós, como igreja, não tomarmos uma posição de levar a palavra, eles vão, vão sair pior do que quando eles entraram. Então, é o nosso dever mesmo levar o alento da palavra, transformá-los naquele lugar de trevas e trazê-los para a sociedade de uma forma melhor. Que os olhos dos nossos governantes se abram para esse tipo de trabalho. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado por tudo. Quero deixar o senhor ainda falar alguma coisa, irmã Josiane, aí sobre o valor de fazer o rema.
2: Ah, Fazer o rema não tem palavra para expressar. Porque nós fizemos em 2001, 2002... E verdadeiramente, a partir desses dois anos, a nossa vida é só presente, Glória é só a galardão. A nossa filha é presente do Rema. Em plena aula, Deus nos abençoou com a nossa Ana Beatriz, que hoje vai fazer 19 anos. Então, desde que nós colocamos o pé dentro do Rema, a nossa vida transformou em tudo: financeira. Nosso casamento já era bom, ficou melhor Uau, Ganhamos aí, nossa família para Jesus Ainda continuamos ganhando Cada dia os nossos olhos mais são abertos Cura tem se manifestado Andamos em salvação Andamos em cura Nossas contas são pagas, nós podemos colaborar Às vezes as pessoas não entendem como é que uma professora Da rede municipal e estadual Que eu sou Pode ter o que eu tenho É porque o meu Deus faz infinitamente Aleluia. mais Porque essa palavra Eu recebo e eu ponho ela em prato Na mesma hora Então eu sou sarada, eu sou curada Eu dou, eu oferto eu, Nós nunca deixamos de colocar um aluno Dentro do rema, nunca E nunca deixaremos Eu posso até diminuir de comprar uma calça comprida Ou um vestido ou uma joia Mas o dinheiro para o rema Ver um aluno ser transformado, conhecer essa palavra Não andar mais na escuridão Saber que Deus é bom Em todo o tempo E que Ele não coloca doença em ninguém Nós temos visto isso Então eu tenho minha família resgatada Para o Senhor Eu sei quem eu era E sei quem eu sou Glória Por causa dessa palavra maravilhosa Quem não faz está perdendo Mas quem fizer está no lucro
1: Aleluia
3: Amém Ela praticamente já falou tudo né <risos> Mas eu digo o seguinte ah, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. E, e quando a gente ia, a gente era na, da igreja católica, e às vezes a gente ficava anotando alguns versículos que tinha nas paredes para chegar em casa ler, mas a gente não tinha revelação da palavra. Né? E quando a gente é, é, nasceu de novo, e a gente não fez o rema no mesmo ano, porque não dava, porque a gente nasceu de novo em abril, mas no ano seguinte a gente estava fazendo o rema. Né? E eu digo com toda convicção, não é? tudo aquilo que eu tinha, eu digo como Paulo, não é? todo conhecimento que eu tinha é esterco, não é? Hum. comparado com aquilo que a gente aprende no REMA. Não é? Independente de, 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 de você ser ou não ser, de você gostar ou não gostar, mas se você ama a Deus, o REMA é importante para você, porque você não pode conhecer Deus se você não conhecer com profundidade a palavra dEle. A gente não, não casa sem namorar. E a gente não namora sem conversar. Não é? e a, a forma da gente conhecer aquela que vai ser é, a nossa esposa é com conversa. Não é? Então, você não tem como conhecer Deus se você não conhecer a palavra dEle com profundidade. Verdade. Então, fazer o rema é você ter a oportunidade de gozar a oportunidade de conhecer Deus e saber que Ele realmente é Pai.
1: Glória a Deus Amém. Muito obrigado, irmã Josiane, muito obrigado Eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso E isso só vai aumentar porque o fogo que vocês têm, dá para a gente fazer mais. Daqui a pouco a gente está no presídio do, dos homens, né? Nós ainda
3: por causa da pandemia. Mas é, nós vamos chegar
1: lá. lá. A gente teve que dar uma paradinha por causa dessa pandemia, mas a gente sabe que logo, logo isso aí vai se abrir e a gente vai poder entrar com a palavra revelada lá para libertar as pessoas. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe. A gente vai dar continuidade. Glória a Deus. Que bênção, gente. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas essa igreja é uma grande bênção. Algumas pessoas às vezes ficam um pouco entristecidas, como eu falei, muitas vezes porque pensam que a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, dentro do presídio, para pessoas que não merecem esse tipo de trabalho. Mas sabe queridos, deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos esperar por ninguém se Deus tem dado um comissionamento para nós. Nós não somos financiados por Coca-Cola, por escola, por nada. É o povo de Deus que faz esse trabalho. Uma certa vez, nesse trabalho do REMA mesmo, eu me encontrei com a diretora do presídio feminino lá de João Pessoa, no presídio Joana Maranhão, e me lembro que ela, visitando ela, ela perguntou para mim. Ela foi mostrar as instalações onde a sala do Rema estava, e ela disse: por que vocês não fazem uma sala melhor aqui? Aí eu disse, e a gente pode? Ela disse, pode, olha aqui um terreno. Foi lá mostrar um terreno para mim. Aí eu disse, rapaz, a gente vai tentar ver com o governo do estado. Ela disse, ah, se for fazer pelo governo do estado daqui, não vai sair nunca essa sala. Aí eu disse, mas o que, é que a senhora está querendo? Vocês podem fazer. O terreno está aqui. Sabe, irmãos, um dia a gente se reuniu com os pastores aqui do nosso ministério e a gente fez um, um cálculo quanto seria esse trabalho lá é, para construir essa sala que eu fui dizer que era sala, ela disse, sala não é um auditório, a gente fez esse auditório lá, é, a gente chegou num montante de 60 mil reais e sabe de onde esse dinheiro veio para você ter um entendimento, veio do povo de Deus, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que contribuíram com a obra hoje se você quiser fazer uma visita lá no presídio, Joana Maranhão lá em João Pessoa, o presídio feminino você vai ver um auditório lá feito, que também a, atua pra, nesse auditório, outras, outras pessoas a utilizam até mesmo para fazer cursos profissionalizantes para aquelas mulheres que estão ali, e foi um trabalho tremendo que Deus fez, e uma, nessa visita mesmo que eu estava lá eu estava conversando com uma irmã que estava no presídio, e ela disse, olha, deu um testemunho para a gente. É, quando eu estava aqui eu vi eu vi falar sobre o rema, eu disse, eu não quero fazer esse rema. E a diretora tentou colocar as as, as meninas, as presas, as mais trabalhosas que tinha para fazer o rema. E ela disse, eu não queria fazer de jeito nenhum. Mas eu disse, se eu for, eu só vou para perturbar, para criar tumulto dentro da escola. E quando ela foi, ela foi com esse intuito de perturbar. E ela disse que começou a ouvir a palavra, começou a ouvir a palavra, e ela veio dar o testemunho para mim, disse, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando eu vim, eu vim para perturbar, mas quando a palavra entrou dentro de mim, algo mudou. Eu até mandava por telefone fazer algumas coisas erradas, mas depois que a palavra entrou, eu não conseguia mais fazer aquilo. Eu mudei a minha vida. Sabe, queridos, é isso mesmo que o rema faz, ela disse que até dentro do presídio mandava executar pessoas e sabe de uma coisa querido, ela agora não conseguia fazer mais, a palavra de Deus encontrou lugar no coração dela e ela foi transformada e essa transformação poupou vidas fora do presídio Sabe o que é que eu digo para você, meu irmão? Valoriza esse trabalho, ora por essas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu sei que a gente já escutou muita coisa boa. Nós estamos tomando posição mesmo de ficar mais ousado. Afinal de contas, o lema para a nossa igreja esse ano é crescimento, unidade e influência. Nós estamos influenciando mesmo. Tomamos posição de deixar Campina como um recanto abençoado abençoado do Brasil, essa cidade é do Senhor Jesus, e nós não abrimos mão dela, vamos orar, Pai amado em nome de Jesus... Já tivemos tanta coisa sendo dita aqui Tanta coisa importante, Pai E eu creio que os irmãos que estão nas casas Eles puderam ouvir essas coisas E julgar a si mesmo E tomar posição de estar, estarmos mais unidos Para influenciar através da oração Através da posição pela palavra, Pai E fazer todas as coisas que é necessária Para que você possa ter um ambiente de paz Um ambiente de tranquilidade Que o seu espírito possa se mover sobre as igrejas dessa cidade e desse Estado. Pai, colocamos diante de você o Presidente da República e todos os governantes, Pai, da nossa nação. Sabemos que estamos debaixo de uma pandemia, Senhor. E nós entendemos que o intuito do diabo é ceifar vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga sabedoria para que eles possam lidar e que traga um santo temor, Pai, para lidar com o dinheiro público, com a coisa pública, em nome de Jesus. Oramos pelo prefeito da cidade de Campina Grande Pai, ele também é um cristão. Oramos para que o Senhor conceda sabedoria para ele lidar com todos os negócios da prefeitura. E que nossa cidade seja mesmo, Pai, como esse lugar, um recanto abençoado do Brasil. Oramos pelo governador, Pai, para que ele coloque junto dele homens sábios que possam conduzir ajudá-lo a tomar decisões sábias, Senhor, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Nós também Te agradecemos por esse momento de culto, em cada lar que se abre para essa ministração, Pai, que o Senhor com o seu poder se manifeste poderosamente na vida dos irmãos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu irmão, eu sei que você está na sua casa e você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, esse é um versículo bem interessante para mim. E, particularmente, eu que tinha sofria de uma timidez terrível, eu tinha dificuldades, eu tinha pressão para falar em público, eu tinha dificuldade de fazer amizades, mas foi através do conhecimento revelado da palavra que a força nasceu no meu coração. Sabe, queridos, é tão bom quando a gente conhece a palavra de Deus, é tão bom quando a gente tem entendimento do que a palavra de Deus pode fazer. E quando a gente tem acesso às informações corretas, a gente pode agir pela palavra. E ver as manifestações de Deus na nossa vida O capítulo, capítulo 6, versículo 12 de 1 Timóteo Diz assim, combate o bom Combate da fé. Eu quero ficar só nessa parte A do versículo. Eu acho muito interessante essa passagem, porque a gente vê que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo combater o bom combate da fé. Ele diz que não é um combate ruim, é um bom combate. E quando lemos essa passagem, irmãos, a gente vê uma coisa interessante. Nós vemos três palavras que eu posso puxar para mim, que pode trazer alguma luz para meu entendimento. E foi mesmo no Rema, quando a gente começou a dar valor às Escrituras, e conhecer, estudar, meditar nas Escrituras, no Rema a gente tem a oportunidade de ver versículo por versículo, ver a construção do que Deus tem para a nossa vida. Afinal de contas, nós passamos dois anos, e é um centro de treinamento, e a gente passa dois anos estudando a Palavra de Deus. E foi nessa construção que eu comecei a ver o valor que a Palavra de Deus, tem para a vida de um cristão sabe, eu sei que muitas pessoas têm um entendimento de que a igreja é um lugar devocional e ela é sim um lugar devocional, mas a igreja também é uma grande sala de aula é aqui que nós aprendemos a conhecer, a conhecer Deus é aqui que nós aprendemos a lidar com o nosso próximo e a lidar com o mundo espiritual nós temos, a Bíblia abre o um entendimento e quando a gente fica conectado com a Bíblia, você pode ter certeza irmãos, revelação da palavra a palavra vai chegar até você. E eu vi uma citação de Martinho Lutero, porque eu sou muito conectado com a palavra. As, algumas pessoas dizem, ah, mas você já viu anjo? Já teve alguma aparição espetacular? Você já teve sonho? Irmãos, eu nunca vi um anjo. Eu também tenho poucos sonhos, né? eu não tive nenhuma coisa tão espetacular acontecendo, mas eu tenho o sobrenatural em todo o tempo na minha vida, que é a palavra de Deus. E eu peguei uma citação de Martinho Lutero que diz assim, fiz uma aliança com Deus, pedi que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir." sabe queridos, ele estava mostrando o valor das escrituras sagradas a Bíblia mesmo diz, Jesus diz que a gente pode errar não conhecendo as escrituras, mas uma coisa irmão quando nós conhecemos as escrituras, nós podemos nos libertar e acertar o alvo para aquilo que Deus tem chamado a nossa vida e quando conhecemos a palavra o pastor Bud dizia uma coisa muito interessante a fé, ela está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra de Deus, se você não tem conhecimento da palavra, tampouco você tem fé, agora como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, quando você dá atenção à palavra de Deus, algo vai sendo construído no seu coração. Faz aquilo como o apóstolo Paulo diz, você renova sua mente e você encharca seu coração da vontade de Deus. E sabe, queridos, quando você tem a palavra dentro do teu coração, isso, isso faz com que a fé se estabeleça. E George Miller, ele conseguiu descrever um pouco do que acontece quando a fé entra. Ele diz assim, o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Oh, aleluia! Isso quer dizer, irmãos, que quando a fé chega no meu coração, eu perco aquela ansiedade, eu perco medo, eu perco qualquer sentimento que venha, trazendo domínio sobre mim porque há uma vez que a fé chegou que a fé se estabeleceu no meu coração uma ousadia para fazer aquilo que eu pensava que não podia, chega também e é isso que o Rema vai fazer na sua vida, é isso que nós cremos que vai acontecer veja querido, o apóstolo Paulo diz que tem um combate, mas é um bom combate e para você aprender a combater bem o seu bom combate, é preciso você ter acesso, é preciso você ter conhecimento mesmo, verdadeiro da palavra de Deus, e esse acesso vem através de ministros que podem ministrar ao seu coração, fazendo com que essa palavra, de uma forma, ela seja arraigada mesmo, é, de um, as raízes, ela enche, en, entre no seu coração. Agora, enquanto eu estou falando para você, eu posso me lembrar de algumas coisas, sabe queridos, é... É bem interessante quando a gente começa, talvez você não tenha a mesma, as mesmas dificuldades que eu tive, mas eu tinha uma dificuldade terrível, eu tinha dificuldade de acreditar no plano de Deus, eu tinha dificuldade de alguma forma de me expressar, de falar a palavra, de ministrar a palavra, e eu sabia, porque sabia que Deus queria aquilo, mas olha, a intimidez me deixava paralisado, me deixava sem segurança para poder falar em público. E eu me lembro quando o pastor Bud me deu a oportunidade para pregar essa palavra. Ele me chamou, eu fiz três... Esboços para pregar a palavra, e quando fui para o púlpito para ministrar, eu pensava antes, né? eu disse, rapaz, eu vou ministrar, vou dar uma ministração muito boa, essas três eu vou chegar lá, essas três esboços, eu vou escolher um e vou falar. Mas, queridos, quando eu cheguei lá, eu fiquei tão desesperado, tão é, é, ansioso para falar alguma coisa, que não saiu foi nada, eu, eu consegui dar os três esboços de uma maneira toda distorcida, e, as, e eu comecei a chorar de desespero, as irmãs pensando, os irmãos pensando que era unção, mas era desespero mesmo, eu, eu não conseguia expressar, e sabe o que foi que o diabo colocou na minha cabeça? Rapaz, desiste disso, e isso não, vai, não é, é para você, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir ministrar, você não vai conseguir se estabelecer. E sabe que esse pensamento começou a, a perturbar a minha vida? Eu não sei qual é o pensamento que tem chegado na sua vida hoje. Eu sei de uma coisa, irmãos, que todos nós somos assolados por pensamentos. E muitas vezes esse tipo de pensamento que não vem de Deus, é do diabo, te diz que teu, teu futuro é um futuro incerto que você não vai ter condição de vencer na vida, que sua vida vai de mal a pior. Mas quando nos deparamos com a palavra, quando aceitamos a palavra como verdade, algo começa a brotar, irmãos. E são as primeiras sementes que vão ser colocadas na sua vida, através da fé, que vai fazer com que essa força nasça no seu coração. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa é mesmo importante que você aprenda quem é Deus e aprenda também quem você é para Deus, aqui no Rema nós temos umas declarações que fazemos que não é chavões que nós temos, não, isso representa aquilo que aprendemos no Rema nós somos o que a palavra diz que nós somos nós temos o que ela diz que nós temos e podemos fazer aquilo que ela diz que podemos, quando temos entendimento do que essas declarações realmente é pela palavra, meu irmão, o diabo não é páreo para você, nada pode parar a sua vida, nada pode destruir o sonho que Deus tem, a visão que Deus tem para você, e você só precisa mesmo é agarrar com confiança a palavra de Deus, e eu posso te dizer irmãos, que são milhares de pessoas que têm sido abençoadas no Brasil, eu me lembro de um testemunho de um irmão, que estava lá em Angola, e ele pegou esse, essa palavra da fé, e ele estudando lá em Angola, e ele não enxergava, ele era cego, mas ele ficou tão apaixonado pela palavra, ele morava numa, perto de uma BR, eu vou dizer assim, perto de uma BR, e toda vez um irmão passava para pegar ele para levar para o Rema, eu lembro que nesse dia em específico, ele estava tão eufórico com a palavra, tanta revelação chegando para ele, e ele disse que o irmão não veio. E ele estava dando esse testemunho no último dia de aula do Rema. Ele mostrando como o Rema mudou a vida dele, como abriu os olhos do entendimento dele. Ele disse que não queria perder nenhuma aula do Rema. E esse irmão não chegou para pegar ele. Então ele pegou a sua... A sua como é o nome daquilo moleta não, aquele pauzinho que ele carrega, a escora dele, pegou aquele lá e saiu tateando, batendo no, no chão e ele disse que quando esse irmão não ia, ele costumava botar a mão assim para os carros pararem e ele passava na autopista lá e ele disse que passou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, algumas vezes que esse irmão não chegou. Mas nesse dia em particular, esse irmão não veio e ele tinha que chegar na hora do rema. Quando ele foi passando lá, ele colocou a mão, porque ele não enxergava, ele não estava vendo o carro, mas ele colocou a mão e saiu tateando. O carro não conseguiu frear e bateu nele, atropelou ele. Ele disse que caiu lá, Todo sujos, com sangue, e a pessoa chegou lá para pegar ele, disse, olha, vou lhe levar para o hospital, e quando ele olhou para cima, que ele, que ele viu aquela multidão, na verdade, ele sentiu a multidão ali, e ele disse assim, me leve para o rema, me leve para o rema, aí o homem disse, o que é o rema? Ele, me leve para o rema, eu tenho que ir para o rema, não vou para o hospital, eu quero ir para o rema. Sabe por que ele estava dizendo ir para o rema, irmãos? Era porque era aquele lugar, que estava trazendo revelação da palavra para ele. E sabe, queridos, é esse lugar que Deus quer ter um encontro com você. O sua vida vai mudar. Você vai ver como as coisas vão ficar diferentes na sua vida. As, você pode perguntar para mim, mas pastor, todas as pessoas que fazem o um rema muda de vida, nem todas, irmãos, mas porque isso não depende só de Deus. Jesus mesmo falou sobre o servo prudente e o imprudente. O prudente construiu a casa sobre a rocha e o imprudente sobre a areia. Todos os dois tiveram a mesma tempestade, mas a que ruiu foi a que construiu pela areia. Na areia, e sabe, não foi porque Deus quis que ela caísse, é porque a imprudência, a falta de prática da palavra faz com que a tempestade chegue na nossa vida e destrua o que nós estamos construindo. Mas quando você tem conhecimento e você começa a praticar a palavra, meu irmão, sua vida vai ser diferente. Eu proclamo sobre a sua vida, meu irmão, um tempo diferente. Mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo com pandemia. Você tomando autoridade para fazer o que Deus quer que você faça. Chegou o tempo, irmão, de uma manifestação de Deus consistente na sua vida. E você precisa dar respostas a Ele. E o Rema é um bom lugar para você conhecer a Palavra de Deus. Como acontece no presídio, você pode receber a Palavra de Deus aqui no Rema rema em Campina Grande, temos uma unidade aqui na Dinamérica e temos uma unidade também no distrito industrial, então qual é o lugar que você vai sentar para ouvir a palavra de Deus e ser transformado pela unção e pelo conhecimento da palavra, está nas suas mãos, a Bíblia diz irmãos que quando nós recebemos a Cristo é necessário mesmo que a gente dê continuidade para conhecer. Esse relacionamento profundo com Deus vai depender do conhecimento revelado que você tem dele nas escrituras. Chegou o tempo de amadurecimento, chegou um tempo novo na sua vida. Deus vai se manifestar poderoso sobre você. Eu te desafio. Talvez você esteja aí e diga assim rapaz, eu não tenho condição financeira eu não tenho estrutura estou sem emprego, estou no meio de uma pandemia, do meio de uma crise não sei o que fazer. Se você tomar uma posição para dar respostas a Deus, eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres acontecer na sua vida somente para que você tenha conhecimento revelado da palavra. Quando o conhecimento chegar, irmãos, você vai andar como quem sabe a verdade, ousado. E intrépido, é isso que a palavra de Deus vai fazer na sua vida. Nós sempre estamos incentivando você a buscar mais do conhecimento, sabe por quê? Porque nós temos experimentado aquilo que é bom, nós temos experimentado a vontade de Deus e nós declaramos sobre a sua vida um tempo de milagres acontecendo. Se você não tem emprego, de repente, o um emprego chegando para você condições necessárias acontecendo para que você possa ter conhecimento revelado da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Esse é um tempo maravilhoso para a gente ter experiências com Deus. Eu não sei de você, mas irmãos, não existe pandemia, não existe diabo nesse mundo que possa parar o plano de Deus para a minha vida. E eu estou alegre e eufórico. Com tudo que Deus vai fazer nesse ano de 2021. Porque Deus é conosco. Amém. Glória a Deus. Pai amado em nome de Jesus. Queremos agradecer Senhor. Tivemos um tempo precioso da sua palavra. Queremos agradecer pela revelação que o Senhor traz ao nosso coração, por cada família, por cada irmão que está participando desse culto nas casas, Senhor. Nós estamos com a expectativa de logo, logo estarmos com todos os irmãos aqui, mas declaro, Senhor, uma semana abençoada para os irmãos, declaro um tempo de manifestações consistentes da tua palavra na vida deles, Senhor, no nome de Jesus, você cercando a vida deles de todos os lados, protegendo no nome de Jesus e dando suprimento, é isso que nós oramos e é isso que nós cremos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, eu sei que pode ser que tenha alguém nas casas onde você está, no hospital, essa transmissão está acontecendo. Você pode estar desejoso no seu coração de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.